0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa. Mi invitada es Tere Rodríguez. Tere es licenciada en estudios asiáticos, con posgrado en filosofía inglesa y comunicación, traducción y relaciones internacionales. Además es chef y, por si fuera poco, es dueña de una agencia de copywriting. Nos va a explicar ahora de qué se trata todo eso. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Tere, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo tan temprano para ti para platicar con nosotros. Tenía muchas ganas de platicar contigo, Tere, porque te descubrí en redes sociales. Soy un poco curioso Ajá. y tu cuenta de Instagram es muy divertida, es muy atractiva ¿Sí? para la gente que trabajamos desde casa. Y además, sabes, a mí me preocupa mucho este balance entre la vida y el trabajo. Creo que sí. lo llevas muy bien y por eso soy tan curioso. Pero por ah. favor, Tere, antes de platicar de todo esto, cuando conoces a alguien, que nunca te había visto y que te dice, a qué te digas. ¿Cómo te ganas yeah. la vida? ¿Qué haces día a día? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Vale, vale, vale. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, juli un placer. Eh, te lo cuento en un segundito, pero bueno, solo quería saludar a todo el mundo, deciros que os hablo desde Sydney, Australia, ¿Mm -hmm? donde yo vivo ya en el futuro, como tú dices, donde yo ya vivo desde hace más de 30 años. Y lo que soy es, soy una chef dedicada al ámbito de la comunicación, y la narrativa digital, trabajo como copywriter y como storyteller y como un poco como asesora digital para el mundo de la hostelería y el turismo. Pero para, para responderte mejor, yo creo que a mí lo que me gusta decir es que me dedico a facilitar sueños para empresarios de la hostelería y del turismo con mis palabras y con, un poco con las historias que cuento. ¿no? Es decir, que soy una chef que se dedica... A transmitir la magia de, la, de las historias de otros chefs y otros empresarios de la hostelería y del turismo con, con mis palabras y eso a mí me hace muy muy feliz
0: Bueno, pues ahora me caen todavía más, como nosotros los mexicanos decimos me caen más veintes, o sea, como que las piezas caen en su lugar perfecto de por sí. qué es tan divertida tus redes sociales y sí. además se me hace muy atractivo, te voy a decir por qué, Tere ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero eres chef, además sí. sé que has estudiado por lo menos 11 idiomas no sé si los hablas todavía todos, pero por lo menos no ah, los has estudiado, yeah. vives en Sydney, conociste uh -huh. Asia antes de que fuera famosa, sí. eres de Barcelona, eres inquieta, pero como que siento que tienes muchas pasiones. Es algo que a mí también me pasa ¿Sí? y que además no estás encerrada a trabajar solamente en una, como que puedes llevarte una experiencia Exacto, de una a otra. Hace uh -huh. poco leí un libro que me gustó mucho, se llama Range, en español uh -huh. le pusieron Amplitud, pero acá vale. habla que hoy que vivimos en un mundo de especialistas, los generalistas tienen más oportunidades porque tienen Exacto. más oportunidad de trabajar en muchos ámbitos, hacer ¿Sí? equipos más diversos y ¿Sí? llevar adelante proyectos que ahora son de equipos más diversos. Se necesitan personas de muchos expertices para llevarlos adelante. Ha sido un poco tu experiencia desde hace muchos años. Eres un poco, te sientes pionera en lo que hoy parece como estar de moda.
1: Bueno, eh, estás, me estás describiendo un poco lo que yo creo que es una chica canadiense que se llama Emily Warpnick, eh, describe como los multipotentialites. Sí. o sea que son, ¿verdad? Somos ese grupo de personas que siempre hemos sido tan inquietas y nos ha gustado esto o lo otro, pero no, uh -huh. no encontrábamos una posición en la sociedad, porque la, la sociedad quería que fuésemos arquitectos o, o cocineros, eso o lo otro pero no tantas cosas, entonces nosotros somos personas, bueno, pues motivados por lo que fuese, en mi caso un poco por eh, por la curiosidad, la creatividad, etcétera. Eh, sí, eh, no acababa de encontrar exactamente. Sabía que me apasionaba la comunicación, eh, sabía que me apasionaba la, la comunicación intercultural, las culturas, los idiomas, etcétera. Pero también me gustaba cocinar para mi familia, ¿no? etcétera. Entonces vas haciendo cosas a lo largo de tu vida, eh, sabes, no te acabas de especializar en todo. Somos como generalistas. Pero llega un momento, de alguna manera, Julio, que encuentras la manera de que encaje todo. Es curioso. Uh -huh. ¿Verdad? No sé si te ha pasado. Llega un, llega un punto en tu vida, ¿verdad? Que dices, anda, ahora, ahora encaja todo esto como un puzzle, perfectamente encajado. Y de repente ahora yo, por ejemplo, puedo ofrecerme como alguien de las pocas personas que se especializan como, copy, como copywriters que realmente conoce la hostelería desde uh -huh. dentro, ¿sabes? Y no sé, es un poco un proceso que tal vez parece caótico para mucha gente. Pero que, que en realidad, bueno, al final a mí, a mí me ha dado resultados. ¿eh? No sé a ti.
0: Pero a ver, antes de, de seguir adelante, porque me surten, me surgen muchas preguntas ahí. Además, sí. quiero que vayamos un poquito más adelante, profundidad lo que es el copywriting, el storytelling, que sí. a lo que tú te dedicas. Oye, no, pero antes quiero saber, porque sí. hay muchas personas que nos están escuchando. A lo mejor están pasando ese proceso que llevan muchos años trabajando en una industria o que sí. han estudiado una carrera y que a lo mejor sienten que no los llena que tienen Ajá. otras pasiones, quieren perseguir otras cosas, pero les da un poco de miedo, como decir no voy a desperdiciar los cuatro o cinco años que invertí en la universidad. Llevo sí. seis, siete, ocho, diez años trabajando en esta industria. Tengo sí. un network, tengo un poco de historia y cómo voy sí. a dejarlo atrás para iniciarme en algo nuevo. ¿Qué les puedes decir en, desde tu experiencia? Sí. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Deberían de hacerlo? ¿No? ¿Por qué debería alguien buscar más bien dedicarse a sus pasiones y a lo mejor aprovechar las experiencias de otra industria para crecer más rápido en lo que verdaderamente los llena.
1: Yo creo, a ver, yo no soy realmente nadie para dar eh, instrucciones a todo el mundo, Cada mundo, todo el mundo tiene su experiencia propia, pero yo personalmente diría que, bueno, la vida es corta y que si realmente hay uh -huh. algo que, que te apasiona, eh, pero no te atreves a lanzarte de pleno, lánzate parcialmente, eh, empieza poco a poco hay tantísimas herramientas hoy en día hay tantísimas opciones eh, antes era muchísimo más difícil tú tenías tu este trabajo y allí te quedabas no había la opción de, 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 de lanzar algo parcialmente por las tardes, por las noches en casa cuando en los fines de semana no había esa opción, pero hoy sí entonces hazlo si, si realmente crees que es algo que te puede apasionar porque bueno, no todo el mundo estamos diseñados para estar sentados en una oficina eh, 24 Siete, muchos de nosotros tenemos la necesidad que yo creo que es una necesidad eh, de trabajar desde diferentes puntos del planeta de tener proyectos distintos cada día entonces yo creo que lo que la sociedad nos dicta y bueno, hasta ahora porque las cosas están cambiando evidentemente lo que la sociedad nos dictaba y lo que nosotros realmente nuestras inquietudes reales son distintas y si no encajas pues vas a tener que, que probar algo distinto y yo creo que merece la pena. ¿No es fácil? No es tan fácil como, como parece, pero realmente merece la pena.
0: Nada que valga la pena es fácil, Teres. Siempre se tiene que hacer un poco de sacrificio. Y por eso también se me ocurre preguntarte, ¿esto es algo que viste en tu casa? ¿Tiene algo que ver con tu educación desde pequeño? ¿Tus padres eran un poco atrevidos? ¿Eran un poco de, que, que buscaban oportunidades? ¿O cómo fue? ¿Dónde lo descubriste? ¿Por qué sientes que tú tienes eso dentro de buscar sí. diferentes cosas? Como dices, no trabajar metida en una oficina ¿Es algo que he visto en tu casa o de dónde desde sientes desde que luego. te nació?
1: Desde luego, desde luego. Mi padre ha sido un ejemplo, siempre lo he dicho para mí. Mi padre era eh, un hombre que era entrenador de fútbol, además. Él había entrenado mm. eh, al, al Real Club Deportivo Español, no sé si lo conocéis. durante Claro, mucho tiempo soy no sé fanático
0: del fútbol, del, lo que en Estados Unidos <risa> se conoce como soccer para nuestra audiencia, sí, pero para sí, nosotros exacto. es el fútbol.
1: Exacto, exacto. Pues él había entrenado muchísimo tiempo allí y, y, y en varios equipos, etcétera. Pero bueno, la, la situación, te estoy hablando de una situación en España pues que era la época de la transición, uh -huh. etcétera, uh -huh. incluso la época antes de la transición, uh -huh. que no será mencionada. Uh -huh. <risa> Entonces, claro, era un hombre pues que estaba acostumbrado a luchar muchísimo, siempre luchando, trabajando desde las dos de la mañana, que de ahí viene que, que de ahí viene que yo me levante tan pronto, <risa> <risa> siempre. Eh, luchando muchísimo, dos, tres trabajos cada día, hasta que, bueno, intentando emprender como, como mejor podía, porque en aquella época no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora. Entonces, intentando emprender, incluso intentó emprender en países donde nadie se atrevía, como se, se fue, el hombre fue a Gambia, a África, eh, intentó desarrollar un negocio de... de exportación de mariscos hacia España, mm. etc. ¿no? Entonces, él siempre había sido un viajero, un pionero, etcétera, Y yo, yo lo vi a él y, y fue mi ejemplo. Y, evidentemente, y, y si yo le decía un día, papá, yo quiero ir a París, al día siguiente me metí en el coche y nos íbamos a París. Era así. Wow. Mi padre. Sí, ¡Qué maravilla! Realmente una inspiración. Y se pegaba eh, 12 horas en coche conduciendo toda la noche porque yo quería ir a París. O sea, él sabía que lo importante que era... Eh, el tener ese gusanillo, ¿no? Por el viajar, por conocer y, y realmente fue mi inspiración y lo sigue siendo.
0: ¡Qué increíble historia! Y además, como tú dices, no estamos aquí para dar consejo a todo el mundo, todo el mundo tiene su historia distinta, claro. pero sí vale la pena que todo el mundo... He eche de repente una visita a la historia de su vida, qué hicieron sí. sus padres. Y si no ha hecho todavía eso, a lo mejor ahí encontramos inspiración. Me recuerda mucho, por ejemplo, tú dices que te despiertas muy temprano porque lo viste en tu casa. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Mi padre se dedicó toda la vida al comercio y Ajá. era normal que mi papá empezara a despertar a, Cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana y es muy normal ahora para mí empezar el día muy claro, temprano claro. sin despertador. Estoy despierto sí, muy exacto. temprano trabajando. Entonces exacto. como que vale la pena de repente echar una, sí. un vistazo hacia lo que ha sido lo que vimos desde pequeños y muchas veces y podemos a lo mejor adaptarlo nada más y aprovecharlo, sí. tomar ventaja claro. de ello.
1: Ya, es muy bonito, Julio. Gracias por hacerme la pregunta porque realmente no te plantea, no te paras a plantearte lo suficiente, uh -huh. ¿no? Siempre miramos hacia adelante, pero realmente no te das cuenta de lo que, de la influencia que ha tenido para nosotros una persona como, como ella o una situación concreta. No, no. Eh,
0: por supuesto. Ahora quiero ir un poco más a, a Tere Rodríguez, ya la, la, la copywriter, la, la yeah. emprendedora que trabaja uh -huh. en Sydney para clientes en varias partes del mundo. ¿Cómo fue sí. ese proceso? Como tú también decías, no es fácil. De repente no. dices, soy chef, es lo que me gusta, pero también sentías una pasión por la comunicación. ¿Cómo empezaste tú, Tere, a empezar a dar los pasos para empezar a emprender, para tener yeah. tu, tu negocio, para trabajar además, combinar las pasiones que te gustaban?
1: Sí, bueno, eh, lo, de, lo de convertirme en chef fue un poco una necesidad de la vida, eh, tras pasar pues, una serie de problemas, divorcios, etcétera, intenté encontrar algo que realmente mmm, me ofreciese la oportunidad de, de entrar en el mundo laboral rápidamente. Eh, me gustaba la cocina y pensé, venga, pues voy a hacer el curso de cocina uh -huh. eh, y efectivamente encontré trabajo eh, rápidamente. No tuve demasiada suerte, Julio, porque eh, fue la época en la que eh, en, la cocina, en las cocinas de Sydney había, un, por lo general, un ambiente bastante tóxico. Uh -huh. eh, chefs que chillaban mucho, que te estresaban, que no te apoyaban realmente. Como, o sea, no te apoyaban a lo largo de tu carrera, ¿no? Eh, y creo que está cambiando bastante, por lo que veo. Pero en aquel momento concreto, pues la verdad es que me estresó bastante. Pensé, tengo niños pequeños no quiero realmente vivir este tipo de vida sobre todo fines de semana, etcétera Y decidí, decidimos con, con mi pareja Elías, decidimos crear un catering, un catering uh -huh. de, paella, de paellas españolas en Sydney eh, Sydney in, para los que no lo conocen es un sitio, una ciudad enorme con unas, unas bahías preciosas entonces tiene muchísimas casas muchísimas mansiones de uh -huh. gente muy afortunada que vive delante de la bahía o no, pero muy afortunada, entonces bueno, nosotros ya Estábamos allí con nuestras paellas, nuestro catering y eh, pues ofrecíamos un, todo tipo de eventos. ¿no? Eh, nos fue bien, nos fue muy bien, eh, lo que pasa es que pasó lo mismo. Los chicos eran pequeños, te sientes mal porque uh -huh. estás todo, todo el fin de semana fuera. Entonces me surgió la oportunidad de trabajar eh, como, como copy y redactora de contenido en una editorial. Eh, pro, a cabo de cuatro años, problemas con el algoritmo de Google, la empresa se me dio, hundió, me, me, bueno, me despidieron, me despidieron en el sentido de que, bueno, nos, nos despidieron unos cuantos porque no podían permitírselo y entonces eh, yo dije, bueno voy a intentar encontrar trabajo. Lo que ocurrió en Sydney es que, bueno, yo, yo tenía 46 años entonces, me llamaba Rodríguez y me uh -huh. llamo Rodríguez y encontrar trabajo en Sydney, sobre todo en el ámbito del marketing digital, a, a los 46 años y con un apellido como Rodríguez que inmediatamente dice no habla bien inglés, o lo asumen, uh -huh. eh, fue imposible, Julio, fue imposible. Uh -huh. eh, y aquí tengo una historia que te iba a contar relacionada con, con, con el tema del libro que quieres que comparta y tal. Pero eh, unos, unos amigos de una empresa eh, española, buenamente me ofrecieron un trabajo como recepcionista, pero desde el primer día yo pensaba, imposible, yo no me puedo quedar aquí, es que no puedo, necesito... Tenía aquella necesidad de emprender, ¿no? de, de, de escribir, de emprender, de ofrecer todo lo que había aprendido. Así que a las dos semanas dejé, dejé ese trabajo... Eh, que fue bastante arriesgado porque, bueno, me había costado mucho encontrar trabajo, pero lo dejé y dije, me lanzo. Y entonces empecé poco a poco, encontré un huequecito en, en los países de habla hispana, sobre todo en España, uh -huh. eh, porque en, te estoy hablando de hace 7-8 años cuando el copy todavía era algo muy nuevo. Entonces encontré un huequecito... Y nada, pues fui consiguiendo clientes y poco a poco, con, de manera casi orgánica, ¿no? con ese, el hecho de que soy chef y tal, entonces eh, lo que te decía antes, ¿no? fue tomando todo forma y cada vez uh -huh. mis clientes fueron más de la hostelería, eh, cada vez fueron más agencias de, de gastromarketing que necesitaban copies con, con mi experiencia y aquí estoy ahora. <risas>
0: Mira, yo podría. A lo mejor la gente puede pensar que es una historia típica de emprendedor, pero no hay ninguna historia de emprendedor que sea típica. Todas no. son atípicas. Lo único que tienen es que el emprendedor encuentra la manera de unir sí. los cabos para tener una vida. Yo digo que lo que uno busca y los emprendedores específicamente es un estilo de vida donde puedan desarrollarse, donde puedan mostrar Exacto. lo que realmente son ellos. No se trata de la búsqueda de hacerse rico ni nada, sino de ser no. feliz, de tener el estilo de vida que uno se imagina y donde uno puede crecer. Y creo que eso es lo que marca tu historia, que has ido intentando encontrando cómo unir los puntos. Pero para las personas que nos están escuchando, Tere, antes de seguir adelante, puedes describirles rápidamente lo que es el copy lo que es ah, vale. el, para que todo el mundo nos entienda de lo que sí, estamos hablando cuando sí. nos dices que te dedicas a eso y que has encontrado sí. un nicho ahí muy interesante.
1: Sí, bueno, el copy no es más que la redacción persuasiva, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, la redacción que utilizamos, sobre todo en el mundo digital, bueno, se ha utilizado desde hace desde muchísimo tiempo, vamos, pero es simplemente aplicar pues, una serie de estrategias y... A ver, yo, yo no soy tanto ni de estrategias ni de, ni de las famosas fórmulas del copy, yo soy más bien de creatividad, de chispa, de personalidad. Sí que utilizo algunas de las técnicas, evidentemente, pero yo soy mucho de otras cosas. Entonces, no es más que utilizar toda una serie de técnicas o, o estrategias creativas para eh, guiar a la persona eh, a la que nos dirigimos hacia un objetivo. Hacia, a, a, lo que queremos es que tome una acción y con nuestras palabras lo guiamos hacia esa acción. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, pues puede ser reserva tu mesa. Entonces, a través de toda una serie de estrategias, estructuras, etcétera lo guías hacia la reserva de la mesa. En el caso de un coach, pues puede ser reserva tu sesión gratuita. Uh -huh. Lo mismo, pues lo vas guiando en la página web, pero a través también de eh, diferentes formatos evidente, digital, evidentemente digitales, ¿no? Como pueden ser hoy, eh, pues todo, ¿no? Las redes, los blogs, el email marketing, etcétera. Es decir, simplemente eso, ¿no? El copy es la redac redacción persuasiva, y, y repito y subrayo, persuasiva, porque mucha gente, Julio, asume eh, que... Bueno, yo en el cole, a mí en el cole se me daba bien la redacción, pero es que no uh -huh. es eso. No es ni poesía, no es ni redacción ni un ensayo, no es nada. Es redacción persuasiva con el objetivo de persuadir al cliente normalmente... Eh, para que tome la acción que queremos que tome. Es eso.
0: De que alguien haga algo. Oye, curioso, eso. porque hablábamos hace unos minutos que también fuiste un poco pionera en esta idea de ir a conocer Asia, cuando nadie sí. hablaba de Asia. Te ¿Sí? mudaste hace ya empezaste ¿Sí? a trabajar desde casa cuando nadie trabajaba desde casa, ¿no? Un poco por obligación, pero también como para resolver y para, como decíamos, tu estilo de vida, como te sentías a gusto. Claro, y claro. además Ahora parece ser que todo el mundo, no es que hable todo el mundo de copy, pero ahora que todo el mundo, absolutamente todo el mundo está en las redes sociales, pues para todos sí. es relevante, ¿no? Porque de nada sirve estar en redes sociales si no conseguimos que con lo que compartimos, los mensajes que, claro. que, que compartamos, que publiquemos, pase algo. Entonces, claro, creo Julia. que a pesar de que no todo el mundo habla de ello, es popular, pero... Es relevante para todos. El copio ahora en día escribir de manera persuasiva en redes sociales para un negocio o para un emprendedor, para un autónomo es muy sí. importante. Sí,
1: sí, ¿sabes qué pasa? Por eso que yo creo que el, el cliente, el oyente, el, 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 la persona que mira un vídeo de YouTube ya conoce tantísimo lo que es uh -huh. la, las fórmulas de la persuasión, que si ahora te agito, que si no sé qué, que esas uh -huh. se, se, saben exactamente lo que estás haciendo. Cuando, que, por eso yo siempre digo, hay que ser un poco ingenioso y hay que utilizar muchísima creatividad a la hora de... Y sobre todo, mu mucha personalidad. Propia. O sea, sí, lo más importante para mí del copy es eh, impactar, pero siendo tú, con tu personalidad, conectar emocionalmente y guiar a la, a la persona de una manera que. Es, o sea, es el SV, en, eh, no, V, eh, SV, vender sin vender, ¿no? O sea, que hay que buscar las estrategias realmente. Eh, uh -huh. Y cada vez ser más perspicaces para vender sin vender, eh, porque las fórmulas y todo eso que se vende por ahí, yo creo que ahora ya está muy desgastado. O sea, que hay que ser cada vez más inteligente y trabajar más la conexión emocional.
0: No sé si esto que tú dices, que a lo mejor es como tu valor agregado en el negocio, Intentar sí. persuadir desde un punto de vista muy personal y que la gente sea honesta, sincera, transparente. Los negocios igual. Lo si ese es un poco tu valor agregado, ahora me lo vas a decir. Pero sí, si me pregunto si también para ti es un reto más grande, porque hoy parece ser que todo el mundo quiere unificarse. Todo sí. el mundo parece querer ser más o menos lo mismo. Hoy que ejercicios que se han hecho desde hace ya algunos años donde ves las habitaciones de un adolescente en muchas partes del mundo y son más o menos iguales, Igual. admiran a las mismas personas, buscan las mismas marcas. En fin, como que el mundo se ha querido homogeneizar, sí. pero yo sigo diciendo que nuestro valor está en ser individuales, que es donde podemos diferenciarnos. Pero te pregunto, ha sido eso un poco tu valor agregado, intentar sí. acercarte al copy, a la publicidad, a las redes sociales desde esta perspectiva de ser distintos. Y si es un reto más grande para ti, para tu negocio hacerlo.
1: Eh, lo es eh, pero desde luego es un valor añadido pero es que yo creo que tiene que ser un, va un valor añadido para todo el mundo uh -huh. hoy en día porque piensa que hay tantísima información hay tantísima competencia hoy en día que si no aportas ese valor añadido, si no cuentas una historia que realmente conecte, que emocione eh, es muy difícil Julio O sea, um, por eso yo siempre hablo de copywriting pero sobre todo del storytelling ¿no? Uh -huh. pero, pero el storytelling desde un punto de vista eh, no tanto de, bueno, te cuento mi historia, ¿eh? mi historia es eso. Eh, a los 18 años me fui a Asia, tal, no, no tanto desde un punto de vista cronológico, sino desde un punto de vista de filosofía compartida. Uh -huh. por, eh, te estoy hablando, por ejemplo, del en, en un restaurante, ¿no? O sea, hay tantísimos restaurantes intentando luchar uh -huh. por ese pedecito de la tarta o oh, tantísimos coches o tantísimos lo que sea, ¿sabes? Realmente es muy importante utilizar estas estrategias de copywriting, storytelling, sobre todo para ofrecer ese valor añadido, pero para diferenciarte es, eh, tu personalidad es uno de tus puntos más importantes de diferenciación por eso yo siempre resalto y les digo a todo el mundo que tienes que tener tu propuesta única de venta clarísima uh -huh. eh, eh, o sea, y, es, y ahí es donde reflejas tu personalidad también eh, por ejemplo en una página web cuando el cliente llega lo primero que tiene que ver es esa propuesta única de venta, es el valor añadido tu punto de diferenciación si no ve eso Eres, uh -huh. otro, eres otro, eres otra hamburguesería, eres otro restaurante, otra taquería, etcétera, ¿no? O sea que sí, yo creo que sí, eso es muy Yo bueno. nos has dicho
0: que es muy importante tener una oferta única, pero sí. no te voy a dejar escapar así de fácil, <risa> ¿no? aunque estés hasta allá, Sidney, no te voy a dejar escapar, Mira, las personas que nos escuchan mucho son pequeños empresarios, sí. gente que trabaja por su cuenta, a sí. estudiantes o ejecutivos en un nivel de director en compañías transnacionales, pero sí. ¿qué les puedes decir? a todos ellos, porque es importante descubrir qué te hace diferente y si les puedes dar dos o tres pequeños consejos de cómo pueden hacerlo. Cómo descubrir cuál es su valor y cómo poder potenciarlo.
1: Vale, introspección. Tienen que empezar con una introspección muy, muy seria. O sea, yo creo que no puedes dar el primer paso cuando lanzas un negocio del tipo que sea uh -huh. sin realmente hacer un análisis propio y, bueno, lanzarte 20, 30, 40 preguntas sobre lo que estás haciendo, sobre lo que otros mmm, con negocios similares están haciendo y lo que realmente... Eh, no es que tengas que inventar la rueda ni hacer nada muy muy diferente, yo creo que simplemente tienes que presentarlo de una manera distinta a los demás y que además encontrar ese punto de conexión con el cliente. Vale, pero o sea, aquí tenemos la introspección propia, uh -huh. pero es que luego tienes que conocer muy, muy bien a tu cliente ideal. Porque yo te digo, Julio, que a mí me llegan muchísimos clientes, yo les paso un brief, ¿no? O sea, uh -huh. para que ellos me, me lo rellenen y allí pues intento hacer toda una serie de preguntas sobre sus clientes ideales. Yo te digo que el 90% de ellos no saben quién es el cliente ideal. La mayoría de las personas todavía están con el... Eh, no, yo se lo ofrezco todo a todo el mundo. No, no, no puede ser un restaurante. Hoy en día no puede ser un restaurante que ofrece todo a todo el mundo o un coach que se enfoca a todo el mundo. No, no puede serlo. Entonces uh -huh. tienes que analizarte tú, a ti mismo y a la, y a la otra persona, a la persona a la que te diriges. Cuando esas bases están claras, entonces sabes perfectamente qué es lo que tienes de único y cómo comunicárselo a esa persona porque eso es muy importante si no la conoces no sabes qué lenguaje habla no sabes cómo uh -huh. comunicarte con esa persona por eso yo creo que eso, esos dos tips para empezar y luego pues lo que, lo que yo digo escaparate digital evidentemente yo lo digo porque lo veo cada día y bueno porque yo creo que es fundamental hoy el negocio virtual y el negocio real son uno no puedes uh -huh. separarlos entonces no, no digas digamos aquello de cuando me llegue el dinero ya lo ya lo ya haré la página web o ya no 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 o sea tiene que estar todo ligado tienes que hacer esa inversión porque es que si no no te van a tomar en serio uh -huh. desde el principio porque los, tus competidores tienen eh, claro. una página web extraordinaria entonces no puedes lanzar un negocio sin esos eh, esenciales digitales eh, perfectos extraordinarios casi ya
0: como sí. para un ejecutivo no tener un buen perfil en LinkedIn. Es como, claro. Cómo vas a conectar con los peers de, de tu negocio? Cómo te van a descubrir un headhunter si no has claro. hecho ese trabajo? Como dices, esa claro. presencia digital y dejar una huella digital. Ahora claro. te, tú venías de ser licenciada en estudios asiáticos, chef, eh, haberte mudado a Asia desde Barcelona, ¿Cómo ¿Y cómo encontraste el espacio en el copywriting? ¿Lo hiciste tú sola? ¿Hubo algún mentor, alguien que, te fue, que funcionara como guía, alguna sola inspiración? ¿Cómo hiciste eso? No es fácil encontrar la vocación. A veces te toma dos o tres intentos. ¿Cómo fue en tu caso?
1: No, la verdad es que fue un poco. Te he comentado que dejé el tema de, bueno, el catering de payas, lo dejé uh -huh. porque me funcionó un trabajo en esta editorial y la verdad, allí sí que, eh, bueno, eh, me metí de pleno eh, en todo lo que era el mundo digital. Eh, te estoy hablando hace ya de unos 13, 13, 14 años, eh, cuando todo empezaba a moverse muchísimo, etcétera, y me metí de pleno. <risa> Desconocía muchísimas cosas. Uh -huh. eh, a ver, el tema de la comunicación, como te comento, siempre ha sido un fuerte mío por los idiomas que he estudiado por bueno etcétera ¿no? pero eh, el tema de la comunicación digital era bastante nuevo y entonces me pareció uh -huh. fascinante. Eh, no es que tuviese mentores, porque realmente <risa> ibas espabilándote un poco como podías, pero sí, sí que éramos un equipo, un equipo bonito, un equipo de, de gente de todas partes del mundo y entonces nos íbamos apoyando. Al quedarme sin trabajo, sí que hice un curso de copywriting uh -huh. en una institución inglesa y a partir de ahí, pues, eh, trabajar, 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 la práctica y leer, aprender eh, un poco de, to de todas partes, en aquella época tampoco había muchísimo eh, donde apoyarte, donde aprender eh. Había en las cuatro o cinco estrellas internacionales del copy, ibas leyendo su blog, etcétera, pero, pero desde entonces, y sobre todo en el mundo de habla hispana, Julio, había poca gente. Eh, sí. Entonces ha sido eso, eh, <ríe> espabilarte un poco e ir aprendiendo y trabajando muchísimo, aprender de tus errores y, y llegar hasta aquí. sí sí Y, y bueno y también desarrollar desarrollarte a ti misma. no He intentado escribir también mis propios libros, he intentado hacer los uh -huh. cursos, no, siempre con éxito, pero bueno, vas aprendiendo y, y, y de ahí, de todo lo que de, de todo lo que desarrollas, de todo lo que tú, tú misma eh, escribes, pues aprendes mucho, la verdad. No siempre con éxito, ¿eh? pero aprendes.
0: <risa> no, pero el éxito es solamente intentarlo y ir descubriendo, claro. encontrar el camino, ¿no? Porque tenemos claro, que claro. disfrutar el camino, no necesariamente el objetivo, porque en cualquier industria existen muchísimas posibilidades de que fracasemos, claro, claro. cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, las posibilidades de fracasar son más de las de tener éxito, por eso es tan importante disfrutar el camino, y el Exacto. camino nos debe de gustar y debemos hacer lo que nos gusta por eso, porque si al final del día el objetivo es volverse millonario y no te vuelves millonario, perdiste tu vida entera, pero si claro. disfrutas todos los días persiguiendo lo que buscas, entonces yo creo que ahí está el verdadero éxito, ahora también hablábamos de que desde hace algún tiempo tú trabajabas ya en casa, o de manera sí. virtual más o menos, ha sido sí. ahora, te has sentido como que los clientes que tienes han entendido esta nueva dinámica. Vamos a decirle a las personas que estamos grabando esto casi el último día de noviembre de 2020 cuando el mundo entero ha vivido algunos meses encerrado dependiendo sí. de dónde vivamos hemos vivido más o menos meses pero sí. ha cambiado tu dinámica de trabajar con los clientes han entendido un poco esta dinámica de trabajar a distancia si ¿Sí, sí. no crees que sí. el mundo está cambiando se ha tenido que reinventarte en, específicamente en lo que a tu negocio respecta
1: bueno eh, yo, efectivamente yo siempre he estado trabajando como te digo en mi pequeña cueva australiana uh -huh. eh, y no es que haya sido un problema a nivel de, de, de conexión con mis clientes evidentemente el horario es un poco difícil siempre y uh -huh. he, he tenido que limitarme eh, bastante el hecho de bueno de, de comunicarme mucho por Whatsapp porque bueno es que tengo una franja muy limitada o tiene uh -huh. que ser muy pronto por uh -huh. la claro. mañana o muy tarde por la noche entonces uh, siempre me ha costado mucho eso de ahora te, te llamo por Whatsapp no puedo porque estoy agotada <ríe> <¿sabes>? <ríe> entonces eso siempre ha sido difícil pero ahora sí que realmente estoy viendo que se ha creado todo un mundo nuevo, eh, que los clientes eh, no solo respetan eso, sino que están haciendo muchísimo más un esfuerzo por, por adaptarse a esta forma de trabajar. Y luego existe muchísimo más comunidad, que eso a mí me faltaba mucho. Uh -huh. Al estar tan lejos, lo que te falta es una comunidad de apoyo. Esto que estoy haciendo ahora contigo, por ejemplo, uh -huh. yo creo que no hubiese surgido antes porque, bueno, pues porque no te mueves tanto, no te vas a conocer tanto, la gente no se mueve tanto a nivel digital, no hay uh -huh. tanto networking, ¿no? entonces yo creo que eso sí que está cambiando muchísimo, yo creo que todos estamos haciendo mucho más esfuerzo porque nos sentimos mucho más aislados uh
0: -huh. eh,
1: entonces, a ver, yo ya estaba acostumbrada un poco a eso, pero como veo que todo el mundo está poniendo un gran esfuerzo en eso, pues también me animo y también me gusta comunicarme mucho más con todo el mundo y la verdad es que para mí ha sido un cambio radical estoy conociendo muchísima gente que de otras maneras lo, no, era imposible, yo tenía que ir a España eh, entonces eh, encontrarme o a España, donde fuese, pero tenía que ir allí y encontrar una conferencia o un, sí, sí. un, ¿sabes? un evento de networking o algo para poder entablar vínculos con la gente. Ahora es, es totalmente distinta. ahora estoy entablando vínculos contigo y con muchos otros clientes, eh, eh, compañeros, ¿no? Eh, estoy creando muchas alianzas, que eso es muy uh -huh. positivo, para todo tipo de negocio, alianzas, porque de ahí se abren mil puertas y se están abriendo mil puertas y eso creo que está, es un paradigma nuevo para mí y para todos y eso es algo que tenemos que celebrar a pesar de la tristeza de todo el año, yo creo que hay cosas que celebrar y es, es, esa es una de ellas.
0: No, sin duda. Tocaste un tema que me parece muy interesante para los trabajadores autónomos y, okay. y no solo para los trabajadores autónomos. Muchas personas tienen hoy este reto. Dices que tienes el problema de trabajar por los cambios horarios que tienes algunos clientes en Europa, al otro lado del mundo, a lo mejor en América también, y son muchas horas de diferencia. Y te obliga a lo mejor a trabajar más horas, pero siento que hoy todo el mundo está trabajando más horas. Y. Esto me lleva al otro tema por el cual te descubrí que me encanta el estilo de vida que tienes porque se ve en tus redes sociales, además de que vives en un paraíso terrenal, ¿no? que no lo dejas ver muy bien a través de tu cuenta de Instagram y creo que balanceas muy bien el trabajo con la vida, pero hoy en día es un reto balancearlo. ¿Cómo has podido hacerlo, Tere? Llevar adelante bien tu negocio, tener un negocio próspero ¿no? que te permite tener el estilo de vida que quieres tener, pero al mismo tiempo tener una vida. Si nos puedes compartir un poco de eso y a lo mejor podemos aprender un poco de ello.
1: Bueno, mira, yo a ver, yo tengo dos pilares muy importantes Ajá. para mí, que son mi familia y el viajar. Para mí uh -huh. eso es importantísimo en mi vida. Eh, entonces, eso es algo que les he instaurado, les he, inst les he compartido siempre a mis hijos, ¿no? Y ellos también son mucho de viajar. Entonces, eh, a pesar de que nosotros estemos, okay. yo esté aquí, eh, mi hijo puede estar en Suecia, mi hija en Nueva York pero todos tenemos esa pasión y todos sabes nos sentimos unidos por eso. Entonces, eso siempre ha sido mi motivación. Mi motivación es, uh -huh. yo, yo quiero, aunque me tenga que pasar ocho horas encerrada aquí, ahora, me, ahora las paso aquí, pero el mes que viene, si todo va bien, las puedo pasar en Suecia. o uh -huh. las puedo, Porque puedo seguir trabajando, y puedo, uh -huh. puedo seguir ganando dinero más o menos uh -huh. pero puedo seguir ganando en dinero, entonces esa ha sido mi motivación principal eh, otra motivación muy importante para mí y la manera por la, que, por la que siempre encuentro ese equilibrio es el ejercicio, y eso es algo uh -huh. que también Julio regresa a la historia que te contaba de mi padre eh, uh -huh. todo el claro. él también compartió esa pasión por el ejercicio entonces yo, para mí eh, llega un momento del día en que digo, punto, paro eh, me voy al gimnasio, voy a caminar, voy a antes cuando podía correr corro, hago... uh -huh. etcétera, pero pero en serio, o sea, yo sé que sin una o dos horas de ejercicio cada día mi mente no funciona, uh -huh. entonces tengo que hacerlo. Eh, y por eso eso para mí esos límites son fundamentales si tengo que ver a mis hijos eh, o estar un tiempo con ellos el trabajo tiene que pararse y eso es algo que lo estoy descubriendo cada vez más con más gente, Julio eh, hace poco también eh, contraté a una chica en Argentina para que me ayudase uh -huh. con las redes sociales y ella me dijo lo mismo, tiene una bebita de dos años, de nueve a dos te contesto, pero a partir de ahí ya no te contesto y me parece fantástico me uh -huh. parece fantástico que la gente establezca sus prioridades y sus límites ¿verdad?
0: es importante como dices primero tener los valores pues es tú viajar y mi familia son mis dos sí. pilares y eso es lo importante sí. y en realidad trabajo para alimentar esos valores, no, claro. no viceversa, ¿cierto? Y entonces Exacto. no puedes, y que el trabajo no puede lastimar las cosas que realmente a ti te gustan. Y esto me encanta de lo que dices de la persona que contrataste Exacto. en Argentina, que sabe poner fronteras, límites. No hay que tener miedo de decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar hasta Exacto. tales horas, hasta tales Exacto. horas estoy entregado al 100% Exacto. y eventualmente uno entiende que hay excepciones y que a lo mejor Exacto. algún día se necesita, pero es la excepción y no la regla.
1: Efectivamente, efectivamente, pero ¿sabes qué pasa? La experiencia a mí me dice es que si alguien te viene y te dice lo necesito para mañana, la mm -hmm. realidad es que no lo necesita para mañana, no hay <risa> nada tan urgente, no hay nada tan urgente que, que tengas que dejarlo todo, no se acaba el mundo, o sea, entonces la gente tiene que aprender a respetar que es tu fin de semana también, eh, tú impones les, los límites, y si no lo respetan, Julio, es, sé que es difícil decirlo porque es difícil a veces eh, poner en riesgo ¿no? tu negocio, tus clientes. Vas a poder, igual al cliente no le gusta, pero es que entonces, igual mejor no trabajar con esa persona, Julio. Y eso es algo que sí que realmente mm, yo lo recomendaría cuidado con el, o sea, escoge tus clientes también, no solo te van a escoger ellos a ti, los tienes que escoger tú también porque al final, si vas a pasar mucho tiempo trabajando con esas personas tiene que haber una, una sintonía también, y si no respetas el límite no hay sintonía
0: ¿sabes? Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Tere Rodríguez. Tere, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista, la primera ha sido muy divertida de esa que hay que revisar varias veces porque nos has dejado <ríe> varios puntitos que hay que anotar, hacer notas y ver cómo los podemos adaptar a nuestra vida. Ahora lo que quiero hacer en esta segunda parte es descubrir un poco más de tus secretos, de tus tácticas, cómo has hecho para echar a andar tu negocio, tener la vida que dices, manteniendo los valores que te gusta como la familia y viajar y divertirte, tener una vida sana. ¿Cómo lo has sí. podido hacer? Lo primero que quiero preguntarte, ya nos has dicho. Que por un lado te gusta mucho hacer ejercicio, pero también me gustaría saber qué hábito de manera personal, que a lo mejor es muy fácil o muy barato adquirir, es el que crees que te ha dado más resultados, el que ha traído más logros a tu vida. Eh
1: despertarme pronto por las mañanas eso uh -huh. desde luego, eso yo creo que es fundamental porque bueno, todos tenemos vidas muy ocupadas, eh, por ejemplo puede haber un emprendedor que tenga un, un, una persona que quiera emprender pero que esté todavía ligada a un trabajo pero tienes esas dos horas por la mañana uh -huh. de, 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 de tranquilidad máxima eh, no y yo me suelo despertar a las cuatro y media, pues hasta cuando los chicos eran pequeños hasta las siete que se despertaban tenía dos horas y media perfectas de tranquilidad y para mí ese, ese es un momento de pura creatividad, de verdad. Luego ya me voy cansando, pero esas horas yo creo que es, es, es fundamental. Eh, y luego también pues... Creer en tus valores, Julio, uh -huh. porque, porque o sea, escuchas tantas cosas eh, en el mundo digital, lees tantas cosas, hay tantísima información, y entonces todo el mundo tiene sus aspiraciones, sus prioridades, pero tú sabes lo que es realmente importante para ti. Entonces, para mí, es lo que te he dicho, eh, mi familia y mi, y mi viaje. Entonces, mm, no me preocupo tanto de si comprar casas, uh -huh. de si invertir en, en hipotecas, etcétera, igual algún día me tendré que preocupar <risa> es posible que sí, pero de momento me centro en eso, en hacer uh -huh. que esos valores estén satisfechos y que todo el mundo a mi alrededor esté satisfecho y yo creo que por eso un poco se traduce en las redes, Julio, claro. Lo que comentas que es es, es bueno es, es lo que intento hacer. Intento no cansar a nadie, pero intento inspirar sin, sin, sin inspirar excesivamente. Simplemente demostrar que bueno, pues que se pueden hacer las cosas sin, sin demasiado consumismo, sin demasiadas sabes, o sea, de manera sencilla. Uh -huh. eh, pero cada uno a su manera, o sea, cada uno enfocado en lo que realmente valora
0: me encanta esto, pero voy a regresar también a la parte de despertar temprano porque sí. te, yo te decía que también por hábitos de mi padre, se me quedó un sí. poco a mí sí. y durante, yo he trabajado muchos años en la industria del entretenimiento, trabajando en México trabajaba yo para MTV, para el canal de ah, televisión, sí. y viviendo en la ciudad de México, tú sabes que el tráfico es terrible uh -huh. vivía en una parte de la ciudad que si salía de mi casa, digamos 7 y 10 de la mañana, podría ser Dos horas, dos horas, horas y media, o a lo mejor un día hacía nada más 60 minutos. De, no sabías realmente por, la, sí, por lo grave sí. que es la situación del sí. tráfico. Entonces lo que yo hacía es me despertaba muy temprano y salía sin falla a las 6.40 de la mañana de la casa. Ya había hecho un poco de ejercicio, sí. me desayunaba y salía muy temprano de la casa. Llegaba, yo era el primero, abría la oficina, pero lo que tú decías, tenía una hora y media de tranquilidad absoluta. Claro, claro. Entonces yo adelantaba, contestaba la cantidad inmensa de emails que tenía que contestar. Y para cuando todo el mundo empezaba el día, yo ya tenía dos o tres horas de trabajo, iba adelante sí. y entonces claro. podía ser, además de ser mucho más productivo, tenía tiempo incluso para ser creativo. Todas esas ventajas solamente por despertar temprano. Incluso hay amigos que son emprendedores que me dicen, mira Julio, cuando empecé a ser una persona de mañana, no, no sé por qué, no te puedo explicar exactamente por qué, pero incluso mi ingreso ha empezado a crecer. No sé si es eso, que aprovechas más el día antes que todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que es uno de los hábitos de los emprendedores más exitosos. Despertarse, uh -huh. despertarse, despertarse no es mi caso, pero los grandes emprendedores sí que parece que se despiertan, que hay esa tendencia, ¿no? Que se despiertan. más. Pues y yo uh -huh. creo que realmente sí, te creas esta burbuja maravillosa eh, uh -huh. de tranquilidad eh, y a mí, a mí personalmente las ideas me fluyen muchísimo mm. más todavía si aprovechas para salir y caminar por la naturaleza, lo que sea, entonces ya es que te vienes con, con una claro. mente repleta de ideas,
0: sí. Sí, por supuesto a mí me encanta eso y, te, y, y se me quedó esa costumbre y sigo haciéndolo, ahora lo que te quiero ¿Sí? preguntar también es, si ¿sí tú sabes? debes de saberlo porque te digo, haces un trabajo en las redes sociales, pero ¿cómo se hace Tere para tener una buena red de contactos? Tú también por emprendedora debes saberlo, ¿cómo se hace para tener una red de contactos con la cual trabajar? A lo mejor no de manera inmediata, pero estar en la cabeza de ellos que sí. cuando necesiten alguien te llamen o alguien que también tú puedas contratar cuando necesitas más ayuda. ¿Cómo se hace eso? Tener una buena red de contactos. Parece que no, que hoy es imposible ser un profesional o emprendedor exitoso si no tienes una buena red de contactos.
1: Mira, yo esto es algo que desde el principio ya lo hizo. O sea, yo lo veía muy claro que como cop copyright había un grupo muy, de muy determinado uh -huh. de de empresas que iban a necesitarme que eran los, las agencias de gastromarketing uh -huh. eh, o sea, agencias especializadas en marketing para restaurantes eh, que ellos diseñaban las páginas web, hacían el branding uh -huh. etcétera, pero no tenían una especialista en redacción para la hostelería entonces te asocias a esas personas te acercas, uh -huh. entonces tú encuentras el grupo que a ti realmente con el que puedas, con el que existe la sintonía, con el que puedas trabajar y puedas colaborar, en mi caso, genial porque son ellos los que realmente como agencia se mueven eh, se mueven más entonces aportan a mí me aportan clientes x o sea por x no que yo personalmente a mí me costaría mucho más conseguir yo sola entonces a, eh, este tipo de alianzas estratégicas es muy muy importante yo creo y luego hacer cosas como lo que estamos haciendo Julio que sí si realmente yo había pecado mucho de no hacerlo por eso no porque te acostumbras a tu a tu mundo a tu soledad a tu aislamiento pero yo creo que eh, la pandemia realmente nos ha forzado a, esto, a hablar con personas tan interesantes como tú a conocer eh, a, a, a acercarte a otros emprendedores pues que ves ¿no? que existe una, una, una conexión que se, que se pueden abrir mil, Vamos, miles de oportunidades trabajando con ellos. Eh, entonces, y al, al dar y al recibir, hay mucho dar y recibir, eso, eso es lo que consiste.
0: Y hay sí. que ser atrevido, ¿no? Porque estamos hablando hoy porque nos atrevimos a conectarnos sin conocernos. ¿Sí? Y, claro. general, y la verdad es que también hay que darle el valor merecido a lo que hacemos. Muchas personas dicen ah yo hago esto, pero lo hace cualquiera. No hay que no. conectar con otras personas, decirle lo claro. que sabes hacer, porque a lo mejor para ellos es muy importante claro. lo que para ti parece tan sencillo para ellos tiene mucho valor. Entonces hay que atreverse. Además, creo, no sé si estás de acuerdo con esto enter que vivimos una, un momento maravilloso incluso para los que son introvertidos, porque ni sí. siquiera tienes que ir a salir y conectar de manera presencial. A sí. lo mejor a través de las redes sociales es mucho más fácil. Aunque Exacto. seas introvertido, puedes conectar con las personas que quieras. Si tienes un mensaje interesante, sí. cualquier persona a cualquier nivel, va a tener un oído para escucharte.
1: Efectivamente, y por eso yo animaría a tus oyentes, porque, o sea, yo, yo les pongo mi ejemplo. Uh -huh. <ríe> eh, yo siempre he sido una persona que, claro, yo he trabajado con la palabra escrita, siempre me siento muy cómoda con ella. Y yo uh -huh. no, no he querido hablar nunca en público, no me ha gustado demasiado hablar uh -huh. en público. No sé si no me, no me calificaría de introvertida, pero me cuesta. Entonces, hoy en día... Mmm, es cuestión simplemente de atreverte, lo que tú dices, atreverte, eh, hay mil formatos en los que se puede hacer, eh, se puede hacer el podcast si te sientes más uh -huh. a gusto, se pueden hacer eh, Instagram Lives, eh, se pueden hacer mil cosas, eh, pero realmente hay que estar ahí. Y esa es, esa es una de las claves. Eh, luciendo tu personalidad, que, que es fantástica, seguro, porque todo el mundo tiene una persona y una historia increíble, uh -huh. entonces hay que lucirla, pero hay que tener ese puntito de atrevimiento, de decir, tengo que dar ese paso, eso es uh -huh. importante. Sí. Sí. hay
0: que sentirnos a veces un poquito incómodos pero solo así se consiguen las cosas verdaderamente exacto, exacto. por favor recomiéndanos mira un libro una película un blog un podcast lo que tú quieras un disco lo que quieras recomendarnos pero dinos ¿por qué no lo recomiendas? y que las personas puedan utilizarlo como una fuente de inspiración o de información
1: mira la verdad es que es un poco aburrido pero está asociado con, con la historia que te comentaba antes y es, es, es el libro de que todo el mundo lo conoce seguro pero es el libro de Tim Ferriss The, The Four Hour work week, claro. uh -huh. pero es que estás así sé que es aburrido eh Por, o sea no aburrido en el sentido de que no es nada nuevo pero es que realmente para mí eh, Tim Ferris fue leer el libro sentada en el puerto de Sydney a la hora de mi almuerzo mientras <risa> trabajaba en aquella empresa y leerlo, lo leí en, vamos, rapidísimamente y me dije esto, yo no puedo estar trabajando aquí de recepcionista yo tengo que hacer lo que me dice Tim Ferris entonces si no lo han leído que lo hagan no sé si es 100% relevante ahora mismo pero yo creo que sí, pero si no uh -huh. que escuchen su podcast porque sí que constante entrevista a emprendedores y tiene mil life hacks y hacks de todo tipo o sea que sí que lo recomendaría ha sido mi fuente no. de inspiración
0: no vamos a develar aquí todo el libro para los que no. no lo han leído pero no esperen que de verdad van a encontrar una semana de cuatro horas de trabajo no, no pero si no. siguen los consejos de ti si van a disfrutar muchísimo más su relación con el trabajo claro. y van a disfrutar su vida entera
1: es la filosofía es la filosofía <risa> Julio es, es realmente el, el, el punto de inflexión para mí que te dice basta no puedes trabajar para otros tú puedes tienes la capacidad de desarrollar tu propia vida como tú quieres y si lo mm. que tú quieres eso es viajar que es lo que yo quería pues entonces vas a poder hacerlo con este tipo de vida trabajando de recepcionista no vas a poder hacerlo nunca y es, eso fue y por eso me gustaría compartirlo
0: es uno de los favoritos míos eh, y además de, los, de las personas que escuchan inconfundidamente claro. porque constantemente sale en las conversaciones claro, es un gran claro. excelente recomendación y libro para los que sí. no lo han leído en las notas de este programa dejaremos la, el enlace directo a este libro sí. que Tere nos está recomendando porque de verdad sí. que vale mucho la pena que leerlo, Tere ya si te dejo ir, pero antes ¿Vuelve? de eso, por sí. favor, dinos si tienes la oportunidad de que las personas que nos están escuchando se queden con una idea de esta conversación. ¿Cuál sería? ¿Con qué quieres que se queden de todo lo que hemos platicado? Que digan wow, esto escuché en el programa, escuché una persona que vive en Sydney, que es de Barcelona y cómo podemos inspirarlos? ¿Cuál es la idea que les dejarías en la cabeza para el resto del día? Yo les
1: diría eh, que pueden que den el paso que se tomen el el 2020, el 2020 como una pausa una gran pausa mundial uh -huh. una, una pausa de reflexión y que den el paso o así sea, que realmente lo que sea ¿eh? o sea yo no digo que empiecen a emprender pero si tienen una idea en mente que pueden que pueden hacerlo que va a costar más o menos que tal vez no van a llegar a su meta en el tiempo x que se proponen pero que llegarán y que disfrutarán que la vida es corta y hay que disfrutarla esto lo, lo ha demostrado esta pandemia uh, y que conecten, que conecten muchísimo con, con otras personas porque se, se abren puertas y, y se crea un, una comunidad fantástica. Es, es muy importante estar apoyados y conectarse. O sea que eso que, se, que realmente pueden y que, que hagan todo lo posible por conectar, por descubrir conexiones.
0: Pues sí. qué lindo mensaje para que se queden con él el resto del día. ahora Tere, por favor, dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, cómo podemos incluso ponernos en contacto contigo.
1: Bueno, me podéis visitar en mi página web que es www.com Cocostationstories.com. Eh, eh, ahí encontraráis mi email. Y si no, en mis redes sociales, que es Tere Rodríguez barrita baja copy. Eh, y ya está, y ahí estoy. Fácil encontrarme.
0: Y a todas las personas que nos escuchan, que están haciendo ejercicio ahora, que están manejando, o que no pueden tomar nota, no se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen un poco más tarde a las notas de este programa y dejaremos los enlaces directos a la página de Tere como a sus redes sociales. Tere, sí. La verdad que te agradezco muchísimo por despertarte ah, tan temprano para hacer esto ah, en Sydney. Te lo agradezco mucho. La gente va a disfrutar mucho de esta conversación. Eh, muchas gracias por dedicarnos tiempo para compartir tu historia, tus anécdotas, tus consejos, tu manera de aquí. ver la vida. Te mando un abrazo muy grande hasta Sydney. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea que tú me visites aquí en Miami. Yo te ah. llevaré a comer comida cubana aquí en Miami. Bien, y cuando sí. yo vaya a Sydney me llevarás a comer comida australiana. Bien, Sidney, bien, tomarnos bien, una bien, cerveza. Bien,
1: Cocodrilo, es
0: te voy a decir. Soy, soy atrevido, así que me gusta vale. comer de todo, comeré de todo contigo en cine. Nos tomaremos una cerveza o un claro vino. Sí. Oye, los vinos australianos no se conocen en todo el mundo, pero son muy, <risa> muy buenos. Así que nos tomamos una buena copa de vino. Seguiremos hablando claro de esto. Que sí, y sí, Julio, de mil mama. cosas más.
1: Y decirte que me ha encantado esta entrevista. Muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. Muchas gracias. Y así a todos los que nos
0: escuchan, con esto terminamos la entrevista con Tere Rodríguez. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella y conocer todo su trabajo, estarán en las notas de este programa.